Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Hijos de su Mother Soccer, qué placer saludarlos una vez más. La máquina celeste de la Cruz Azul se está cayendo a pedazos. Pero no solamente en la cancha, no solamente con la goleada del fin de semana que recibió en Cruz Azul con, con, en su cancha contra el América. Bueno, juegan en el mismo estadio de local. Fue el América local. Sino en la oficina, en las instalaciones, con la afición. Jugadores ya empiezan unos a decir una cosa, otros la otra. En fin, un verdadero vendaval. Vaya torito el que se está agarrando el potro Gutiérrez, que tendrá que buscar la manera de levantar a este equipo. Es una gran oportunidad, sí, para el potro, pero literal que le cayó una bomba en las manos. Lo que no puedo entender es que los aficionados de Cruz Azul vayan a la noria a recriminar al jugador al grado de como si ellos fueran lo que les, los que les pagaran a los jugadores. Ah, mira que aventarles huevos al coche de Antuna, por ahí decirle al jugador, a algún jugador, vamos a hacer que te vayas, si no te vas, nosotros nos encargamos, o sea, amenazas, insisto, como si ellos les pagaran, pues si están molestos con su equipo, no vayan al estadio, no compren la playera, no vean el partido, pero pues con todo respeto, la afición no le paga a los jugadores, es un equipo privado, es una institución privada que tiene sus propios recursos. Bueno, eso no lo entenderé. Seguramente a la afición no le va a gustar lo que le estoy diciendo, pero nunca lo entenderé. Así que de esto vamos a platicar. Y de la cancha directamente a platicar con la banda. Rafael Márquez Lugo. Hijos de su Mother Soccer, qué placer estar aquí con todos ustedes. Y comparto, comparto con Guzmán Fox porque es correcto, con Cruz Azul todo está mal. Y el que hoy en día está jugando sus mejores eh, partidos y sus mejores minutos en el balompié mexicano, pues sin duda alguna es Álvaro Dávila, sí, el cantautor. El cantautor debe estar en su sillón carcajeándose de todo lo que está sucediendo con Cruz Azul, porque regresó a ser el Cruz Azul de siempre. El Cruz Azul que está mal desde arriba, desde la cabeza. Después un tema, por supuesto, con los directivos... El técnico, que se puede decir? Que ya no tienen técnico y después contrataciones eh, con un plantel que pareciera que está mal armado. Pero por si eso fuera poco, y es ahí en donde hoy más que nunca comparto con Gustavo Mendoza, la afición. Eso no se puede permitir en el fútbol. Basta de violencia. Ya vimos lo que sucedió hace no muy poco en el Estadio de Querétaro. No se puede permitir la, la violencia en el fútbol mexicano. Así que hoy, hoy todos mal, pero el peor, el peor es la afición de Cruz Azul. O más bien los pocos, porque pagan muchos por pocos, pero los pocos que fueron a hacer esos actos de violencia, pésimo, muy mal. El más grande, campeonísimo, histórico y mexicano. Fernando Ceballos. Hijos de su mother soccer e hijos de no sé qué, los que se plantaron ahí afuera de la noria. Con todo respeto, a esos cabrones no se les puede decir aficionados, ¿eh? Son vándalos. Como son, son, son vándalos, son eh, pseudo aficionados o, o, o delincuentes disfrazados de aficionados que van, que, que, que van a amedrentar, 
eh, escuchaba por ahí un, unas declaraciones donde decían, hoy, hoy venimos en buena onda, ¿eh? Hoy venimos en buena onda, pero a la otra, a la otra sí van a ver cómo les va a ir. O sea, por favor, por favor, ¿de, de, de qué se trata? Y, y, ¿Y la directiva dónde está? O sea, lo, lo mismo que pasó en Monterrey. Estás viendo que se están... Eh, plagando afuera de, de, de la noria de los campos de entrenamiento, puta, pues llama a la policía saca saca la, a la seguridad privada que tienes en el club no sé, trata de hacer algo para proteger a tus futbolistas eso, eso es lo, lo más lamentable de todo, que pareciera que la directiva está de acuerdo en que vayan estos inadaptados Hacer este tipo de tonterías, la verdad que, que es lamentable lo que está pasando en, en Cruz Azul. Ojo, segundo aviso, ya pasó en Monterrey, ahora pasa en el Azul. Ojalá que el día de mañana no tendremos o no tengamos que lamentar algo. ¿eh? Venga mi güero, aquí preparando la carnita, te tengo puro ribay papá. Rubén Rodríguez. ¿Cómo están, hijos de su Mother Soccer? A mí me parece que la culpa la tenemos nosotros, porque nosotros somos los que les estamos dando bola, les ponemos cámara, les damos audio, les damos micrófonos. Me parece que los medios han jugado un papel fundamental en esta representación de las barras. Lo hacen porque van las cámaras, porque hoy la nota fueron 200 mil videos en Twitter, en Instagram. Me parece que el día en que los medios también comprendamos que la noticia está dentro y no afuera, Va a cambiar esto. Somos grandes responsables de, 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 de actitudes como estas. Ahora, si hablamos de Cruz Azul desde la directiva, el cuerpo técnico, los jugadores, pues es un equipo autodestructivo, es un equipo que se ha hecho mucho daño y que hoy está pagando la factura. Pero yo insisto, hablar de las barras, me parece que también nosotros tenemos que ser cautelosos y en lugar de darles boa, hablar de otra cosa. Perdón, eh, perdón. Ah, en pero los tres, pero los tres no chinguen, eh, los tres no chinguen. O sea, me extraña, eh, me extraña. No, ni madre, me extraña, me extraña, no, ni madre. Mira, y eso que te eh, estoy no, dando wey. la razón, imagínate si no te la diera, ¿no? Te estoy dando la razón que. Y la razón así, más, ¿no? Como, por supuesto, la razón principalmente, ¿no? Como en la no, Champions, okay. ¿no? Se brinca claro. un aficionado y la toma inmediatamente, pues no andan, se. Andan, andan queriéndose claro. dar mucho el día de hoy, ustedes dos. Nos hemos bueno. dado varias veces también, okay. entonces ya estamos acostumbrados. Pero hay cariño. Normal, normal. Hace mucho tiempo, sí, sí, sí. Pero, pero volviendo al tema, eh, a mí me parece. Ah, Rubén, Rubén, por favor, yo, yo perdón, ahí, partner, es que no, yo ahí no comparto con mi sombra querida, o sea, a ver, tendremos o seremos eh, cómplices, por supuesto, por hablar y, y darles de repente bola a esto, Rubén, pero, por ejemplo, los hechos de, de Querétaro, no, no, no bueno, puedes pero, decir ahí, a, a ver, una situación Rafa. como esa, pero una situación como esa, si hubiera existido la mitad de seguridad, que plantaron después de eso en los clásicos, yo te aseguro que eso no, eso no pasa, Rubén. Y Pero ahí, son cosas y, muy y diferentes, ¿no? O sea, no, no, bueno, por eso. O sea, no, no, no todas, ¿no? ¿Estás de acuerdo? O sea, tampoco es como, ah, nosotros somos los culpables de o todo. Sea, a mí me ¿no? parece, sí, no, o sea, no, 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 pero a, a lo por que voy favor, es que. Por favor, por favor, Cruz voy, Azul, a Cruz voy, Azul, a ver. No vamos a solapar la violencia, pero Rafa, toda la, la Rafa. afición tiene la, tiene la razón de quejarse como, o sea, sin, sin violencia, pero, pero se puede. A ver, Rafa, ya, de acuerdo, de acuerdo contigo y, y lo que pasó en la Noria es Cruz impresentable. Azul ha hecho todo mal. Estoy también. de acuerdo contigo que, que lo que ha hecho la, la, estos que se hacen llamar aficionados y que no lo son es inaceptable. Estoy de acuerdo contigo que la afición está en todo su derecho de reclamar en otras formas y en otros términos. 
pero también ya, ya va siendo hora de que el, el futbolista se salga de su burbujita de cristal y, y que empiece a ser también un poquito más, más, más empático en las situaciones. Es increíble que tras perder 7-0, ni un futbolista saliera acabando el partido a dar la cara y a decir, oigan, perdón, le mando una disculpa Baca a la Loisa, afición. ¿no? Loisa, ¿no? Perdónenos. ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están los demás? Acuérdate cuando pasó en selección mexicana Todos los futbolistas salieron a dar la cara ¿eh? Después del 7-0 sí, hoy, 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 Perdón ahí que te, que, te, que, te diga, que te lleve la contra Yo hoy sí escuché a Jesús Corona Hoy. También no sé, no, hoy, 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 hoy. Y te hablo también, también te hablo. Y bueno, y bueno, y hablo después del partido, Rafa. Para eso, para eso hay medios oficiales. Hay, hay, hay zona, o sea, es que ya ven los futbolistas acá el partido y no quieren hablar, se van, se hacen los pelotudos, van hablando por teléfono, no doy declaraciones, no hablo, no digo. Y, y, y la afición ese día estaba. No sabes, no sabes también ahí si la indicación, Fer, muchas veces en la, en la interna es, ¿sabes qué? No se puede declarar nada. Este, órdenes de arriba, sabes que pero después se hablará, se dará un comunicado, no sabemos si el entrenador va a seguir, o sea, pero está mal Rafa no es mejor decir, oigan, salgan y den la cara y pidan una disculpa a la afición bueno, puede, puede ser, ahí, ahí puede mostrar puedo compartir contigo en que puede mostrar falta de liderazgo pero bueno, sí, esa, fue una de, esa fue una de las razones también Ajá. por las que Cruz Azul está como está no reventadores hubo de acuerdo, hubo el líder estuvo en la vaca hubo reventadores en Toluca una vez, hubo reventadores acá, hubo en Monterrey, yo lo que le quería decir Rubén es que comparto en que no se le debe de dar tribuna, digamos así a estos cuates ¿no? pero tú ponte del punto de vista del reportero Rubén, que lo hicimos muchas veces que estaba ahí en el campamento, ¿no? hoy con la inmediatez de los celulares cuando no había, pues era lo que captaba la cámara y listo, pero, pero hoy con cualquier dispositivo espérame, pero, pero, bueno, pero rápido, nada, nada más Gus, nada más rápido, y entendiendo ¿por qué estaban los reporteros afuera de la noria hoy? porque, porque iban a buscar habló, la nota porque nadie habló después del partido güey sí, sí, acabando, claro. acabando el partido, salen los futbolistas de Cruz Azul a hablar uh -huh. a dar la cara y a pedir disculpas, te evitas todo el desmadre sí, del día de hoy ¿eh? si es una conferencia de prensa el día de hoy y mira, y todos están dentro sí, pero, de pero estaban, estaban también los aficionados, perdón, los periodistas porque estaban los aficionados y sabían que iba a poder pasar. ¿Y yo, no nada más les digo, yo nada más les digo algo. No, afortunadamente, pues digo, es triste, lamentable, repudiable lo de la violencia verbal y los huevos y las amenazas. Pero si hubiera llegado a pasar algo más y el reportero, el que cubre la fuente, no hubiera tenido la imagen de lo que pasó hoy y no hubiera tenido el audio de cuando amenazan, les hubieran puesto una cagada en su respectivo medio de comunicación. Acuerdo, ¿no? Entonces el periodista, el reportero que va al campo a la batalla, hace su chamba. En donde ya creo que nos equivocamos y comparto contigo, Rubén. Les voy a mostrar esas imágenes, ya que son eh, posterior ¿no? a los hechos. ¿Qué pasó con lo de Querétaro y el Atlas? Los que estuvimos en Fox, los que estamos en Fox estuvimos en la transmisión. No pasamos una sola imagen de los videos que circuló en las redes sociales. Volvemos con esto claro. y un poquito más. Mother Soccer. Y bueno, regresando con el tema. Obviamente pasamos lo que la televisión captó. Yo narré el partido, Fernando Ceballos estaba en el estadio, teníamos un reportero en la cancha, claro. había muchos otros periodistas. Pero los que terminaron subiendo los videos fueron los aficionados, sobre todo los feos, ¿no? Los de las imágenes sanguinarias terribles, ¿no? Nosotros como periodistas que hicimos nos mantuvimos al margen, por lo menos a los que nos tocó estar en vivo en la transmisión, tratamos de ser lo más elocuente posible, 
decíamos lo que estábamos sin, ser, sin alarmar, pero sí conscientes de que era una situación delicada, etc, 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 ¿no? Eh, nunca en los medios de comunicación posterior, yo creo que ningún medio, bueno, por ahí alguno amarillista a lo mejor, pasó esas imágenes terribles, que ya había visto mucha gente por las redes sociales, que no era necesario que los pasara la televisión, pero hubo televisoras que decidimos no pasarlas porque simple y sencillamente muestran algo que no debería de existir y además perturba la imagen, sobre todo de los niños, ¿no? ¿Estamos? Claro, sí. Totalmente de acuerdo. Entonces, eso es ahí donde creo, comparto con Rubén, nos pudimos haber equivocado, ¿no? Mí, no más no pasar las imágenes ni los audios de los agresores, porque ellos cagaditos de risa ahorita en su casa. <risa> Ahí estoy diciéndole. Ahora, ahora también hay un tema que, que pocas veces se trata y es parece que este factor de las porras es te uso y te desuso. ¿A qué voy? Cuando los clubes quieren mandar un mensaje, ahí están, ¿no? Uh -huh. Algunos clubes se los llevan a todos y son patrocinados y les pagan los viajes y les pagan los boletos y todo. Entonces, creo que eso también les ha dado armas para sentirse parte hasta de la institución. Ojalá y tengan muchísimo cuidado, y ahí creo que Fer tiene razón, en que la liga tiene que ponerse un harto, Gus, Fer. Claro. Porque me parece, porque me parece que no queremos un fenómeno como el que pasa en Sudamérica, tristemente, en donde hay barras que cobran hasta porcentajes de las, de los, de, de, de las compras y de las ventas de los jugadores, ¿no? Pero, que, pero, que se apropian del club, a ver. ¿Quiénes, ¿quiénes hacen la reventa, Sombra? Pero yo, a ver, yo, 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 claro, yo, ellos. A ver, un, un ejemplo. Estoy, Ahora, estoy no sé si vieron contigo. que los boletos de Chivas fueron regalados, ¿no? Para el partido sí, contra Monterrey. Ya, bueno, reventa, ya no sí. hay boletos. Si tú te metes a la página a YouTube o a, o a Facebook, encuentras los boletos en manos de, de los revendedores. ¿Cómo chingados le hicieron para obtener los boletos? Me parece que el club también ahí está dando un mal ejemplo. ¿Por qué les da los boletos a los revendedores? Que no chingue. Ahí está, ahí está. Yo creo que se ah. los da a los aficionados y los aficionados luego... Bueno, yo no sé, no todos. Bus. No podemos generalizar, pero... Bus, ¿Cómo alguien puede vende? tener 300 boletos? O sea, no, eso es o sea, o sea sí, eso. me parece que no. Ahora, los clubes también a veces utilizan a las barras, ¿no? Yo recuerdo ¿sí? a un directivo, que tú lo conoces muy bien, Gus que la propia directiva o otra parte de la directiva le envió barristas a su casa. ¿sí? Y no pasó sí. hace mucho tiempo sí, sí. para que lo echaran del club. Pero, pero, o sea, pero es que claro. volvemos a lo mismo. Esto, esto ya van uno, dos, tres avisos, cuatro si quieren, con lo, con lo que pasó en Querétaro, que es parte de lo mismo. Y, y, y no se están tomando cartas en el asunto. Y por otro lado, yo insisto, el jugador tiene que también empezar a hacer un... un un mea culpa y, y, y así. ¿Por qué le quieres pegar tanto? ¿Por qué le quieres pegar no, tanto? No, no es pegarle. Pero es que. Pero, tienes en porque en tus tiempos jugador? era otra cosa, Rafa. Nah, ustedes eran culpa, mucho más. ¿Qué, qué usted, no, en me, perdón, jugador. pero ustedes eran más empáticos con la gente y, y se acercaban y, y, y por lo menos se, se dejaban ver y, y firmaban autógrafos y se tomaban fotos y salían a dar declaraciones y de repente veías que ciertos equipos iban a entrenar escuelas y era otra cosa. Hoy también el aficionado se siente totalmente lejano. A, a los futbolistas, a los jugadores. Pero es, un, es una realidad. De, de, de todos es una, los de Cruz Azul. Es una realidad. La voz de la afición. Es una realidad que hoy, hoy, no. hoy, hoy sienten al jugador sin compromiso. No, Eso no. es una realidad. Yo creo que yo, perdón, perdón, Fer, yo estoy de acuerdo que el jugador posiblemente eh, tendría que dar la cara a sus líderes. Creo que hoy Chuy Corona lo hace a pesar de no estar jugando y explica muy bien. Pero con todo respeto, hoy, hoy Fer, creo que el jugador 
y a pesar de que es un buen plantel, es el último responsable, o sea, sí tiene una, una, una responsabilidad en cuanto a los resultados, pero todo el desorden viene desde arriba, porque insisto, desde el armado del equipo se nota que, 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 que mucho, o sea, que es a, a placer de, de varios, sí. ¿no? O, o no del técnico. Entonces, Oye, hoy, hoy sí, ok, te la voy a dar. Que, que aparecieran terminando el partido, lo que quieras, pero ya pegarles, o sea, hoy, hoy, hoy el, el futbolista está siendo víctima de todo lo que pasa. Sí, a ver, a pesar de, de, de que ya dijimos que no le deberíamos de dar tribuna a esto, ya se lo dimos, ¿no? Pero vámonos, a mí me gustaría que nos fuéramos a la cancha, a lo deportivo. Ok, el problema está, ya sabemos lo que pasó, lo que está pasando. ¿A dónde le pegamos en el clavo para levantar esto? El Potro Gutiérrez tiene uno o dos meses en la institución, muy poco. Por, no ha trabajado con el primer equipo. Es prácticamente como si llegara un técnico de fuera, ¿no? Que, que no los conoce. Entiendo que por ser institucional y estar ahí eh, es la inmediatez lo que lo hace llegar. Y qué bueno, ojalá le vaya muy bien. Tiene materia prima, qué? partner. Tiene materia sí, prima. Pero luego qué. No, sí, partner, pero luego qué. A ver. ¿Y luego qué? No, luego qué, Cruz Azul. Cruz Azul hoy seguramente estará yendo y aquí no sé si la sombra o. o... O Fer, o tú, tú mismo tendrás otra información, pero yo estoy seguro que Cruz Azul estará viendo este Tuca, Gareca, Mohamed. Sí. Yo creo que por ahí irán sus nombres. Sí, de acuerdo, pero yo me refiero ah. luego que vamos a volver a cambiar al potro un ratito, ahí luego lo regresamos. Bueno, a, ver, a menos, a que, haga, a menos que haga la de la, la, no. de, la del Tano, ¿no? Está bien, pero claro. luego quién traemos, luego traemos a fulano de tal, pero luego. Si trae la del Tano, lo deja. Vamos a tapar la tierra, vamos a tapar, perdón, el pozo una... con tierra. Pero, y luego lo, arriba qué, Rubén. ¿Cuándo va, va a haber un a mí, líder, un presidente que de verdad ponga orden? Parece... ¿Cuándo va a haber un tipo que contrate bien y a tiempo? ¿Cuándo? Yo, yo, yo creo primeramente que, que, que Cruz Azul, esto es un ejemplo de lo que está pasando hasta arriba, ¿no? Se están peleando por el control del equipo, porque tú sabes lo que representa para la cooperativa el equipo de fútbol y todo lo que pueden hacer, hablando de términos económicos, de negocios. Así es la realidad. Ahora, yo lo platicaba con Rafa el día de ayer, le decía, a mí me parece que primeramente tienen que poner una imagen que represente algo para Cruz Azul a nivel directivo. Claro, y no tengo nada, claro. y no tengo nada contra Carlos López, ¿eh? al contrario lo conozco y sé que de, de su chamba lo conozco desde hace mucho tiempo, pero me parece que tienes, si vas a sacudir el árbol Jaime Ordiales, es el secretario ah, es, Jaime Ordiales. Ver, eh, ha trabajado con él desde que estaba en el América imagínate, mm, hace 10 mm. años a mí me parece, a mí me parece un, un poquito más, eh, un poquito más. Ah, bueno, un poquito más a mí me parece, cuando entrábamos a mí me parece que este que, que eh, eh, primeramente tendrías que poner una imagen que represente algo para el Cruz Azulino, para el aficionado o sea, algo que tenga que ver con Cruz Azul, Gus. O sea, no me vas a decir que no hay alguien que pueda representar algo en Cruz Azul. Está atorrado. Atorrado, lo acaban de echar de selección. ¿No les parece que es una muy buena carta para ser director o presidente deportivo de la institución? Pero fácil. Y ya hay mucho más, ¿eh? Nos podemos ir a las figuras. Paco Gabriel me parece que también jugó con Cruz Azul, también, ¿no? Jugó unos, de acuerdo. Y sí, también bueno, es un tipo campeón. de buen perfil, o sea, también. Ver, no estoy candidateando a nadie, ¿eh? o sea, simplemente ahí están. O sea, Carlos Hermosillo. Muchísimo. Carlos Hermosillo, Carlos, Carlos, Carlos Hermosillo. Es más, si bueno, te quieres ir, tenemos hasta Alex Aguinaga. Carlos Hermosillo. Rodríguez, hombre. Carlos Hermosillo. Rodríguez, que tú estuviste con él hace unos días aquí en, sí, aquí en sí. ¿Cuánto tiempo lleva Carlos Hermosillo Algo. pidiendo una oportunidad y ah, pidiendo? Ver, o sea, y, y aparte, y aparte Fer, son referentes de la institución. Desde ahí tendrían que empezar Cruz Azul. Y después ya que pongan al técnico que quieran, ¿sí? Al del proyecto, al que quieran. A ver, es increíble. Les costó armar un equipo campeón. Durante tres años y después todo, todo 
lo mandaron a la chingada en año y medio. Es en serio, es increíble, Gus. Es increíble. Ellos sí, ellos sí, ellos sí, son unos cracks, ¿eh? No, 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 sí, no. Un, bueno. un manual de cómo desmadrar un equipo campeón. Claro. Y tú crees que ahorita no está sonando el teléfono de, 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 del que representa al equipo ante la cooperativa para, oye, yo te ofrezco a este, oye, si pones a este, yo me pongo a eso, oye, y si ponemos, a, o sea, por favor, ahorita el teléfono de Cruz Azul, o sea, ¿Y saben por qué es? Por, pues por el negocio, por el, por el equipo. Por cierto, el técnico duró o fue ofrecido a más equipos que jornadas dirigidas, ¿no? Creo que lo, lo, lo ofrecieron hasta el Dorados, ¿no? Sí. Está cabrón. Pero, sí. pero yo empezaría por ahí, Gus. Yo empezaría por la directiva. Estoy Algo muy callado, que Fer. No, yo ya estaba exponiendo. Es que no estamos hablando de las chivas, como ganaron 4-0. No, 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 estaba exponiendo mi punto de que yo, yo sí creo que también los futbolistas tienen una responsabilidad. No, entiendo claro que, que no son. Enti en claro. Entiendo que el desastre pero, pero Fer, viene desde déjalos, arriba. Pero Fer, déjalos que no firmen. Ya lo sabe, ya sabemos. Que ganen los partidos y que representen a sus instituciones como debe de ser. Sí, si pero, quieren que no hablen, que no firmen, pero, que hagan lo que quieran. Es que es un mal de Cruz Azul, eh, Rubén, que lamentablemente. Se, se va o sea se va viralizando en todos los equipos es, es la misma situación y, y, y creo que si algo necesita la liga por un lado es volver a tener ídolos volver a tener figuras volver a tener referentes y, y si no se acercan con el público y si, y si no le dan también su lugar al aficionado pues está cabrón que, que, que lo llegues a hacer por otro lado eh, pues pasa esto, porque, porque hablan, quieren disfrazar las barras como grupos de animación, porque quieren taparse los ojos de una realidad que se está viviendo en el fútbol mexicano. Y, y insisto, van varios avisos y para mí, quiera que para no mí, pasa nada. Para mí, esta es una, comparto totalmente una gran alerta, otra gran oportunidad para que se marque la distancia y esto no se pueda repetir nunca, porque hoy quedó en insultos y quedó en amenazas y quedó en huevazos. Pero ni Dios lo mande, esto pudiera haber terminado de otra manera. Después de mensajes en Mother Soccer viene Alberto Lati con la biblioteca Footbox. Caminito biblioteca Footbox. Alberto Lati. Con sus libros bajo el brazo. Y ya estamos de vuelta en Mother Soccer y por lo prometido es deuda. Está Alberto Lati con nosotros para platicar de la biblioteca de Footbox. ¿Qué nos vas a traer este, esta semana, este capítulo, mi querido Beto Lati? La verdad, querido Gus, es que el tema de hoy me, era un podcast que tenía muchas ganas de hacer, porque poca gente tiene claro que las primeras revoluciones del fútbol, cuando empezaba el siglo XX, cuando los británicos ya habían creado la forma moderna, pero lo dejaron así, muy estático, en kick and run tan victoriano y un, un juego poco imaginativo, las revoluciones se dieron en dos ríos muy distantes. Una, el río de la Plata, en Argentina y Uruguay, el drible, la gambeta, el preciosismo. Y la otra en el río Danubio, en el corazón de Europa, lo que puede entonces ser el imperio austrohúngaro. Y esta semana busca su sitio en la Europa League, un club que de verdad es de abolengo. Me refiero al Austria de Viena. Dedico esta edición a un equipo eh, vinculado al imperio austrohúngaro, pero también explico lo que representa un equipo que lleve el nombre del país. A ver, de bote pronto, querido Gus, a ver si Rubén, a ver si Fer, a ver si Rafa, se les ocurren equipos del mundo que porten el nombre de su país. ¿Te imaginas tú que jugara el, el México-Monterrey o el México? Son muy pocos en el mundo, ¿no? El Croacia-Zagreb, lo mencionó, explicó la razón que se llamó así otra vez hoy, es el Dinamo-Zagreb, que aparece también esta semana en la última fase previa a la Champions. El Español de Barcelona, por ejemplo. Podemos pensar en el Argentinos Juniors, pero no es algo común, ¿no? 
¿El Santos de Brasil? El Santos de Brasil, pero es que no lleva el nombre de Brasil. Sí. ¿No? Yo, yo sé que tú tienes muy presente sí. al Santos por motivos laguneros. Argentinos Perfecto. Juniors puede ser uno, ¿no? Sí, argentinos decía Argentinos, argentinos Juniors, claro. Juniors. Sí. Ah, perdón, Completa, perdón. Completamente sí, válido sí. ese, ¿no? Y no son muchos más. Lo explico por qué la Austria de Viena tenía ese nombre, pero también me refiero al periodo del régimen nazi, cuando en 1938 se da la anexión de Austria por la Alemania hitleriana, lo que este club padece, y sobre todo un futbolista que para mí es de los mejores de la historia y que por haber sido una etapa muy remota recibe poco crédito, que era el Mozart del balón, Matías Sindelar, un jugador que cuando Alemania anexa Austria dice yo no juego para la Alemania nazi, lo presionaron y lo acosaron y lo persiguieron hasta que terminó muriendo en su apartamento en Viena. Cuento toda esa historia porque estuvo en su apartamento, fue hacer un reportaje de cómo pudo ser lo que sucedió con este que, créemelo, fue el mejor futbolista en los primeros 30 años del siglo XX, sin duda fue Matías Sindelar, un tipo con una técnica tan bonita que le llamaban Der Papir, el hombre de papel. Cuento su historia por jugaba para el Austria y el acérrimo rival, el Rapid de Viena, que ahí jugaba un tal Pepi Bitsan, cuyo récord de goles en partidos oficiales rompió Cristiano Ronaldo unos meses atrás. ¿no? Entonces, para que veamos lo que Austria representaba para el fútbol, de eso va la biblioteca de, de este día, para que la busquen, para que la escuchen, para que con todo gusto la comentemos. Sí. Y ya que estamos muy centroeuropeos, la del viernes pasado, la selección de Suiza. ¿Cómo le hace la selección de un país que tiene cuatro idiomas oficiales? Para que se comunique, ¿no? Exactamente, y para funcionar y convivir. Y que a diferencia de Bélgica, que está partida entre los... Eh, El lenguaje flamencos, del fútbol, Beto. Es, no, sabes que ponle un tuca a ese cabrón. Ponle un tuca a ese cabrón. Porque es la verdad, güey. Ponle un pinche. Estamos hablando de cultura interesante. Sales con tu mamada del balón. Claro, ponle un tucazo, por favor. Que la chingada. Quiero pensar que estaban en paz hasta que llegué yo, ¿no? O llevan peleándose ya todo el tiempo. El lenguaje del fútbol. Esa mamada, que tu caso, por favor, producción. ¡Cállese, carajo! Disculpa, nos Ya se lo aplicaron. Ya no, 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 aplicaron. Si, sirve, si está sirviendo y les doy terapia, saquen lo que tengan adentro. Yo escucho, yo, yo escucho. Sí, es terapia de grupo. Bueno, mejor de pareja. platicando. ¿Cómo le hicieron para comunicarse en esos... No, bueno, esos explico lo de Suiza, que además Suiza tiene una diferencia en relación con Bélgica, que sí está partida tremendo entre flamencoparlantes y francoparlantes, que en Suiza no hay un conflicto por eso. De hecho, tú le preguntas a un suizo germano o un suizo francés, quisiera ser alemán o francés, y dice, no, yo soy suizo. ¿Y cómo esto se refleja en el fútbol? ¿Y cómo cambió selección? Porque en los últimos 20 años la población suiza se ha convertido en un 20-25% en población de inmigrantes que llegan de África, que llegan del mundo árabe, que llegan de América Latina. ¿Cómo esto se refleja en el fútbol? A ver, les, les dejo un dato nada más para que se metan y escuchen el podcast sobre Suiza que colocábamos, que por cierto Suiza fue subcampeona olímpica cuando los olímpicos eran vistos como el mundial de fútbol en 1924. Tuvo su historia por ahí. A ver, Suiza... En el Mundial 94, ¿se acuerdan aquel equipo de los suizos con Stefan Chacuizat, un buen delantero del Borussia Dortmund? No tenía un solo futbolista que proviniera de migraciones laborales o de refugiados de África, del mundo árabe, de cualquier confín del planeta. En el Mundial 2018, 16 futbolistas del plantel de 23 ya procedían de estas capas. Para que entendamos cómo, cómo cambió la población y cómo lo refleja el fútbol. ¿no? Entonces, ojalá que 
que les guste también ese, queridos. Perfecto, mi querido Beto Lati, estaremos al pendiente. Oye, Beto, ¿por qué le dijiste a, a Rubén que si lo que se traía adentro? Francia, ¿no? ¿Qué dices? ¿Por qué le dije qué? Que si la trae adentro, dijiste, ¿no? Oh, no, 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 ese no, sí no, es no. el lenguaje del fútbol, cabrón. Ese sí <ríe> es el lenguaje del fútbol. Ese sí, ese sí. Y a ver cómo se inventó. Catarsis. Perdón que interrumpa sus disputas. Catarsis. Vamos no, tú, tú date, güey, es tu programa Estamos aquí en tu biblioteca, tú date, güey con, con la sombrita yo sé que puedo pues, Mira, si sombrita se mete en la tita Productor, regrésale el tuque a este güey Por la falta oh. de respeto a Latino, ¿no? gracias ¡Cállese, carajo! No, 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 qué cosa con ustedes, parecen niños en la escuela Catarsis, cada martes estrenamos un capítulo Para que por favor lo sigan todo sobre el mundial Lo cultural, lo histórico, lo futbolístico Para que por favor también le echen oído Claro que sí, Alberto Yo, yo sí te respeto, Beto, yo, yo sí te yo respeto también. Loco, Todos te respetamos y te admiramos no como otros. Un abrazo. Abrazo, Beto. Un abrazote. Saludos. Pues bien. Bueno, pues ahí no se pierda, por supuesto, Catarsis y la biblioteca de Footbox. Ahora, los reporteros del Tri. Esta semana nos trae esta gran historia, el Fantasma Suárez. Reporteros del Tri. Gracias Gustavo, amigos de Modern Soccer Hoy, hoy tenemos un podcast muy especial ¿Saben quién estará con nosotros? Nada menos que David Feiltelson Y se puso bueno el reencuentro No, 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 no era Pandora Fue el reencuentro con André Marín Grandes anécdotas ¿Con quién se iba a agarrar a madrazos? ¿Qué le pasó con el perro Bermúdez? Anécdotas que ustedes... Seguramente no habían oído Hay un nuevo episodio de Los reporteros del Tri de Footbox Hoy, la verdad Deje lo que está haciendo La plática y charla Con David Feitelson Se puso de Poca Modern, Modern Soccer Ahí se ven mi querido Gustavo cada semana, mi querido Fer, ya sabes, cada semana. No, bueno, se ve que las chivas ganaron, diferente. cabronanos, hasta de buenas, chistosito. No. La chica, dormite tus ocho horas. No. La chingada, no, bueno, anda. Te iba a decir cómo andas, pero te van a matar estos güeyes. Hoy, Entonces, no, mejor no, ni te digo. Te no decir, andas muy agrandado. Pero no ganaron. Ganaron. Ruel, ganaron. Ganaron. Gustaron el tomo por favor. No ganaron. Ganaron, gustaron y golearon. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? ¿Estás hablando del Santos? También. Podemos ah. avanzar con el toma lo tuyo, productor. Por favor, véngase, mi querida sombra. Chico, toma lo tuyo. Toma lo tuyo, Fernando. Qué agrandado andas, ¿eh? Qué agrandado. Qué bárbaro, qué guapo estoy, qué bárbaro. Qué chulo manecí, qué chulo manecí, qué bárbaro. Déjame ser, güey, déjame ser, hombre. Ves que una, de repente una de estas le hacía muchísima falta al querido Fer Ceballos y a la nación chiva por completo. Sí, sí, claro, ¿no? ¿No? Imagínate, sí, sí. no son muchas. Hay que festejar. Nos ganaron al Necaxa también, ¿eh? También, a ver, vámonos. Ah, anda, anda, andaba bien el Necaxa. El Necaxa y Jimmy andaba bien, la verdad. No te vueles nada más por un triunfo, pero ojalá y sean muchos más. Muchos andaba más, mejor el Necaxa que de, de Lozano que los Pumas de Lilini. No les vaya a guardar la fiesta. Se le viene un calendario. Exacto, se viene un buen calendario, ¿eh? 
Eso sí, viene no, lo mejor de la temporada. Pues está, de la eh, está, está en Pumas y Cruz Azul, güey, que para como están ahorita. Sí, está. Digo, independientemente es de correcto, que Funes sí. Mori esté fuera un mes, Rayados tiene lo suyo, ¿eh? Rayados no, tiene sí, también. No. Bueno, claro. nos vamos. Hijos de su Mother Soccer, qué placer saludarlos. Rafael Márquez Lugo, Fer Ceballos, Rubén Rodríguez y Gustavo Mendoza, le decimos gracias. Escúchenos todos los días un diferente capítulo de Mother Soccer. Chao. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.